Goeiedag en baie welkom by hierdie sabbats oomlik van Stellenbosch gemeentes online dienst. En ek gaan rondom met die gedachte van sabbat somme met die deur in die huis val. Ons dink um, seder die industriele revolusie. Dink ons nogal oor die sabbat as hierdie diep uitsig oomlik. Hierdie ontvluchting van ris waar ons uitsien die hele week en dan kom ons uiteindelik by die sabbat aan en is hierdie uitsig oomlik van ontvluchting van ris. Maar die sabbat as een heilige dag, soos wat dit beskryf word daar in Genesis en op ander plekke in die Bijbel, het ten doel uiteindelik om die ander seis dae van ons levens te oorspoel en te deurweek met een bewus wees van een ander, groter, wonderlik, sakrale realiteit. Een heiligheid, waarbinnen al ons to-do-lysies en ons dag-tot-dag initiatiewe, waarbinnen dit uiteindelik moet ontvou vanuit hierdie bewussein wat ons by die sabbat kry. Buitendien, wanneer jy die landskap van bedrijven gewees, um, wanneer het daarby kom, dan sê brother David die volgende, the antidote to exhaustion is not necessarily rest. The antidote to exhaustion is wholeheartedness. Die sabbat Hierdie oomlik is nie net om die geskarrel uiteindelik van die week te ontvlug nie, maar dit is om ons hart te deurweek um, die tweede preek in hierdie reeks van wijsheid waarmee ons bezig is, is om ons hart te, te kalibreer, ons hart in die rechte richting te draai, ons hart rarig met een groter bewustzijn te kom deurweek. So die doel daarvan is om geloof Godse werkelijkheid in ons leven, ons aardse, alledaagsheid, om dit al meer te integreer. So in die licht van Andrijse asemaling oefening van verlede week, is die sabbat veel meer inasem as uitasem. Onthou jy die gedachte van die inasem, take it all in, sabbat, take it all in, en dan uitasem, give it all back, die ses daar van alles wat ons is en doen en mee bezig is. So ek wil jou kans gee om met dit alles in gedachte in die sabbatsruimte om so daarin te gaan. En lekker diep asem in taal van take it all in, al die wonder van Godse hierwees met ons waar jy ook al nou is. En dan een lekker uitleef uit asem van hierdie asem, wat ons so vry gratis in liefde en genade en verzorging ontvang. Kom ons bid saam. Heere, ons dankie dat ons hier mag begin. Dat al die beginne, die beginne van ons liefde, die begin van ons identiteit, die begin van ons werk en alles waarmee ons bezig is. Dankie dat dit alles as gevolg van u en by u kan begin. Ons dankie dat ons daarin tot rust kan kom, ook op hierdie sabbat, dat u steeds teenwoordig is, steeds met ons en dier ons bezig is. Ons dankie vir die lewe en vandag 
dankie vir al die goed wat ons mag doen, al die verhoudings wat ons mag hee, al die ontdekkings wat ons mag maak, en al die goed wat u vir ons die toestemming, die seen voorgee, om je bezig te wees in die kostbare, wonderlijke, waie, woeste wereld, waar binnen ons leef. Help ons en maak ons bewus in alles wat ons is en doen, om van hierdie teenwoordigheid bewust te blijven. Die gedachte van die hele idee van integratie um, is al die uitnodigings wat ons tot julle rug. En julle kan gaan kyk daar op die webwerf, al daar die uitnodigings is uiteindelik om ons te help en te begeleid om in te oefen al meer hoe om geloof met ons volle identiteit en alles wat ons doen uiteindelik te integreer. Iemand wat ver sit, wat um, deel van ons personele is net Stander, sy het um, vrijdag vir jaar, sy woon aan Klein William, maar so oor die kieberruim bly sy nawe aan ons en nawe aan ons gedagtes. Sanet, ons waardeer dat jy weer deel is van ons span en dankie vir al jou geduld en werk en jou degelijkheid waarmee jy dit doen. Mag jy, al is jy ver, ook nawe aan ons harte voel, um, mag jy wonderlijke jaar ook hee. Um, sommer verlede saterdag is Boetie en Jani Opperman, um, hy is eindelijk Willem Opperman, is hulle verlede naweek getrouwd, hulle is ook hier by ons in die gemeente, hy is onderwijser al by Hoerskool Stellenbos, allemaal ken om as meneer Boetie, so as julle hulle sien, kan julle vir hulle ook uh, geluk sê met hulle huwelik. Dan wil ons julle rarig nooit tot een reis van integratie, ons is in die tyd van leidenstijd, so ons wil julle uitnooit tot een reis um, om rarig uiteindelik hierdie uitdaging van ons moderne tyd waarmee ons leef, hierdie contemporary life is a story of fragmentation, longing for integration. Vanuit dit uit wil ons julle rarig nooi na een reis op pad na julheid. Um, die uitdaging van hierdie integratie van ons geloof en leven. Om hierdie afstand tussen ons kop en ons hart met mekaar uiteindelik bietje nader aan mekaar te bring om dit te belein. So ons nooi jou om op hierdie reis saam met ons te gaan om die geestelike binnen die alledaagse te vind die heiligheid in die aardse raak te sien en te herken om in jou solitude ook uiteindelik iets van die community te verweef. So hierdie reis van 6 weke um, is ons gaan jou so via WhatsApp elke dag kry jy jou boodskap En het is lekker kreatieve inzetten wat jou wil nooi om te reflecteer en te gesels ook met mense daar oor. So as jy wil deel word van die leidingstijd, van die lentreis, um, raak gerust deel van die lent WhatsApp groep, um, wat jy nou op die skerm ook sal sien. Dan op ons dagboek is daar hierdie wonderlijke ruimte, hierdie sabbatsruimte van die stildiens een keer een maand, zondag. 25 februari om 7 uur by Middelvlei, oefen ons uiteindelik om met die sabbatsbewustheid te leef. Het is een lekker begeleide, stilte, refleksie, juist om ons met die gewoonte te help. Um, Je is welkom om 
daar saam met ons te kom oefen. Dan is daar gemeentekamp van die 8ste tot die 10e maart, al die inlichting daarvan is op die web, lekker by Rosenwil langs die rivier, groot speel, groot keier en vieren, nie te veel agendas nie, want ons wil ook al meer met mekaar als een gemeente geïntegreer raak en rarig net dier saam te keier, so is welkom om saam te kom kamp. En dan is daar wonderlijke geleentheid om vanuit jou jylle werkservaring, jou blootstelling aan die wereld, om deel te word van die loopbaan mentors by Legacy. Manne van een vijver, beroepsielkundige, um, sy werk rondom beroepsbegeleiding van die groot negens, tiens en elfs, elf en twaalfs tot um, daarby Legacy. En ons het die heerlijke initiatief dan, of sy het die heerlijke initiatief, dat ons die acht metrics wat ons hierdie jaar het, dat ons vir elkeen van hulle mentor wil gee, wat een of twee keer een maand met hulle um, gaan sit, lekker koffie te drink, te keier, hulle te leer ken, hulle vraag te help, antwoorde voor kry, hulle onzekerheid te help bedaar. Aan maandag gaan jy hulle mooi oplei en begelei en hoe jy dit moet doen, met bronne en genoeg ondersteuning wat sy vir julle gee, maar ons soek so'n gezicht, so'n tasbare mens, wat met die matrix op reis gaan. So daar is morgen aan die 19e um, februari is daar om 7 uur online inlichtingssessie. En ek wil jou rarig net nooi, ga net na die inlichtingssessie toe en na jy nou mooi gehoor het wat precies van jou verwacht word, um, wat Amanda ons gaan begeleid, dan kan jy uiteindelik een besluit neem of sien jy kans om dalk op hierdie manier ook een bykie nader te kom aan hoe jy oorwerk en al hierdie goeders dink in die begeleiding van iemand wat, met wie jy dalk min in aanraking kom. So is een wonderlijke geleend. Dan is dit ook uh, rondom SARS ritme daai tyd wat ons wil vraag as jy dit dalk in jou eie in jou eie kapasiteit, of dalk vanuit jou bezigheidskapasiteit, of dalk die firma vir wie jy werk, die organisatie vir wie jy werk, wil ons vraag vir um, ondersteuning van Legacy, dat is een PBO, Public Benefit Organization, met 18A status, so jy kan dit teen belasting afskryf, ons wil erg vraag, dat jylle dit ernstig sal oorweeg om hierdie wonderlijke werk wat oor jare al by Legacy gedoen word en wat elke jaar net meer en meer ontwikkel uh, in kwaliteit, maar ook in kwantiteit. Ons het rarig jylle ondersteuning nodig, verspreid en nies. Het is rarig een wonderlijke beweging van God om te ondersteun, um, oorweeg dit sterk. Dit is dan al hierdie uitnodigings tot integratie van jou geloof met die lewe um, vanuit die gemeentheid. So ons het verlede week, het André verwijs na Jezus' verheerliking daar op die berg en na ons wat soos Petrus daar baie meer eder by die bergtop ervarings van verwondering sal wil bly in ons spiritualiteit. Het is helemaal menselijk om dit te doen. Petrus is die meest menselijke, rou, eerlijke disciple en as ons eerlijk is, um, dan is ons baie ook soos Petrus, kom ons bly eder net hier, in hierdie mooie sakrale ruimte van verwondering. Maar dan kom Jesus in die lewe self en dwing ons altyd die berg af na die morsige wonder van die lewe toe. Um, en daar is min dinge wat ons uiteindelik so af 
doen wat ons so half uit hierdie verwonderings, ekstase oomlikke kom ontnuchter of kom beweeg of kom doen as ons werk. As min dinge wat ons so ontbloot, ons so weerloos laat, ons so uitdaag, ons uiteindelik so vorm en soveel selfinsicht ook kan gee as ons werk, vooral wanneer ons onder druk werk, doen ons werk hierdie dinge aan ons. Met jou werk moet jy eenvoudig opdaag en in hierdie opdaag is daar hierdie ontbloting, maar ook hierdie vorming van jou mens. Met werk, ons thema dan van vandag, um, wijsheid werk, of werkswijse, of die wijsheid van werk, hoe dit ook al sy, maar met werk bedoel ons hier, um, wat ons doen met ons leven. Nie net wat jy doen vir een leven, nie baie sterk dit ook vandag, maar wat ons doen met ons leven. Wat doen jy met jou aftrede? Ook daar die werk wat jy dalk nie eers voor betaal word nie, um, as jy dalk kinders moet groot maak, um, of dalk eenvoudig net een of ander kunstwerk beoefen, sonder om betaal te word daar, daarvoor of wat ook al. Die Engelse woord vocation is wat ons hierin gedacht het, soveel meer omvattend. Het is al die idee van Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 31 van wat jullie ook al doen, doen alles tot eer van die Heere. Doen alles as een aanbiddingsoomlik. So daarom dan die vraag wat ik vir jou sê wou vraag om jou net so half in hierdie thema in te bring is Hoekom werk jy? Of waarvoor werk jy? Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is jou work view? Is die groot idee. So wat is jou wereld, ach jou werksbeskouwing, wat is jou hartsoortuiging oor werk? Waarna verlang jy uiteindelik wanneer het kom by jou werk? Nie op die oppervlak nie, maar voorbij dit alles, wat is jou diepste hartsbegeerte wanneer het kom by jou werk. Ons sê so makkelijk, um, you earn a living, of wat doen jy vir een leven, of ons werk om die rest van ons leven te kan financier, of ons werk om uiteindelijk rustig te kan aftree, of ons werk uiteindelijk om succesvol te kan wees, en dan dadelijk wonder ek, wat denk jy oor succes? So die gedachte van hierdie vraag is, is wat is jou om een term van William Blake die dichter te gebruik, wat is jou firm persuasion, jou diepste oortuiging oor werk? En is dit uiteindelik een goeie oortuiging? David White uh, onderstreep die belangrikheid, maar ook die wonder van die firm persuasion, as hy sê, to have a firm persuasion in our work, to feel that what we do is right for ourselves, and good for the world at exactly the same time, is one of the great triumphs of human existence. Hierdie idee van wat ek doen, is recht vir my, is goed vir my ook, maar het is ook terselfde tyd, op gelijke tyd goed, vir die wereld, vir die kosmos, vir die hele skeping, dat dit is een van die wonders van die leven, wanneer jy die balans kan vind, en wat jy doen. Ek moet ook sê, ek het al achtergekom in myself, maar ook in baie gesprekke met mense hier dat het kan ook een van die grootste worstelinge wees. Wanneer jy nie hierdie firm persuasion het nie, en wanneer vanuit hierdie firm persuasion dit wat jy doen, en dit wat die wereld nodig het eindelijk, so half in strijd is met mekaar. 
So ek wonder somme, wanneer jy na hierdie preenkie kyk, wat is fout met hierdie preenkie? Nee, ek moes mooi kyk, ek het dit so half per ongeluk eindelijk in, in een werkswinkel wat ek aangebied het, het ek dit raak gesien eerst na die tyd. Wat is fout met hierdie preenkie? Die leer staan tegen die verkeerde meer. Die leer kan nie tegen daar die meer staan waar die kunstenaar dit geteken het nie. En Thomas Merton reken, baie mense klim die leer van sukses en ontdek dan, wanneer hulle boe uitkom, dat die leer die hele tyd tegen verkeerde muur gestaan het. Is dit ook waar van ons en hoe ons oor werk dink? En as ek sê ons, bedoel ek die hele kultuur van werk, van die wereld, van die samenleving waar ons leef. Statistiek wees vir ons het klomp ontstellende dinge van hoe mense voel en dink oor werk. As jy dink dat jy die grootste deel van jou leven uiteindelik by jou werk gaan spandeer, meer as by jou kinders of jou geliefde, of uiteindelik by al die ontspanningsaktiviteite wat ons so na verlang, um, dat ons meer tyd by ons werk is enige ander ruimte naas slaap as jy genoeg slaap en kry, dat jy meeste van jou leven daar spandeer. So hoe vorm geloof ons idee oor werk? Ek wonder hoe vorm jou geloof jou idee oor werk. Voor een groot deel van my leven het ek gedink, dat werk was die gevolg van die sondeval. Jy weet al in die tuin, was werk uiteindelik die gevolg van die sondeval. So ek het werk nog altyd, of voor een groot deel van my leven gesien, as straf, as gevolg van die sonde, het ons nou werk, en soms is al daarom hierdie genade oomlikke van vakantie of een naweek, um, en ek kon nou jy ook soms so oorwerk ding, dat het hierdie verplichting is. Ek bedoel, ons so heerlik het lomp school lees is, of universiteits lees is, of organisatie lees is, nou, vandag my plig. Ons so het lomp van daai goed onder hierdie lens kon gaan sit. Verder is ons sedert plaat toe, en dis baie lang terug, is die samenleving besoedel met hierdie scheiding tussen geestelik en aard. Ek het al baie daarover gepraat, so ek gaan nie in te veel detail in nie. Maar die hele idee van werk is uiteindelik um, hierdie aardse ses daar. En dan die geestelike is uiteindelik sondag of hierdie sabbats oomlikke. Dit word uiteindelik in die geestelike domein en ons sky hierdie twee van mekaar. Vir ses daar kan ek werk hoe ek wil en soos ek wil, as baie van die boos hier in die wereld, wat is gevolg van hierdie prentjie, veroorzaak is. Ek kan werk soos ek wil en waarvoor ek wil, solang ek daarom net vanavond, um, voor ek slaap, of dan nou sondag, genoeg eerbied aan God gee in my gedagtes, en my gebede, en my, wat ek ook al doen. Die gevolg hiervan is, is dat ons dikwels hierdie prentjie, met hierdie prentjie van geloof en werk, dat ons daarmee werk. En die vraag is, wie werk vir die Heere? En dis hier die piramide, boe aan die piramide is die wat direct vir die Heere werk. Dis die priesters, of die predikante, of pastoor, die sendelinge en die evangeliste. En dan is daar indirect die mense wat in mens help richtings is. Soos NPO's, of maatschappelijke werkers, of onderwijsers, hulle werk so indirect daarom ook vir die Heere. En dan is daar die reis van ons, of die reis van julle, sal ek seker moet sê, die wat per geleentheid vir die 
werk. As jy so'n bykie gang evangelisatie doen, is nie a gang evangelisatie, as jy gang evangelisatie doen, dan op die koffiekan of so probeer om met een of ander ongeloofige bekeringsgesprek te hee, of as jy een gebedsgroep by die werk begin, as baie mense wat dit doen, of dat jy dalk verskrikkelijk hard werk, want jy het net die oortuiging dat jou geld wat jy gee vir die werk van die Heere, dat dit is uiteindelik jou deel wat jy vir die koninkryk doen. Al die goed is mooi en waar ek niks daar teen nie, maar dit is een baie klein, beperkende, ongeïntegreerde manier, gefragmenteerde manier, om uiteindelik die grootste deel van jou leven na te kyk. So wat het wijsheid dan vir ons vandag te sê? Hoekom werk wijsheid, ook wanneer het kom by ons werksleven en ons werksbeskouwe? Wat is een geïntegreerde preentjie? kan wijsheid vir ons gee. Wanneer ons na spreke kyk, soos ons doen in die reeks, dan lyk die klomp los verse oor werk vir my baie meer soos een levensoriëntering, haai vak op school waar die kinders so verpes, lyk het baie meer soos een levensoriëntering klas vir die klomp jong staatsambtenare met drie goed wat zwaalf die heel tyd deurlopend onderstreep word. Die een is moet nie lui wees nie, gaan naar die meer lui hard en word wees dan is daar ook een paar herhaling van commitment om toegeweid te wees tot dit wat jy doen, en dan is daar die hele idee van rechtvaardigheid, om met de skaal te werk wat rechtvaardig is, om nie skelm te wees nie, so dit lyk so half na die levensoriëntering, maar daar is drie tekste uitspreke wat so half my die tafel dek vir hierdie gesprek, hierdie groter preenkie van hoe ons oorwerk denk. Die eerste een is dan spreek het 20 vers 4, een luiaard ploeg nie in die saaiheid nie, en soek in die oestheid na iets wat nie daar is nie. Ons het nodig om die grondwerk te doen, sal ek het wil noem. Ons spandeer soveel tyd aan ons skills en aan ons ontwikkeling en aan ons inzichte en kennis en al hierdie goed, maar ons het nodig om die grondwerk te doen, om rarig aandacht te gee aan ons werksbeskouwing, om nie net te vraag, hoe klim ek die leer nie, maar uiteindelijk mooi te kyk na die meer waarteen jou leer staan. Ons wil so graag een vervullende, betekenisvolle werkslewe hee, en een betekenisvolle aftrede hee, en een betekenisvolle lewe leef. Maar ons het dan nodig, ons wil graag daai oes hee, maar ons het as ons dit wil hee, rarig nodig om genoeg van die grondwerk te doen. En grondwerk is harde werk, dit is moeilike werk, dit is morsige werk, betek hier, om dit te doen. Die volgende tekst uit spreke, spreke 4 vers 23, um, van die tweede preek in hierdie reeks ook, is wees vooral versichtig met wat in jou hart omgaan, ook wanneer het kom by jou werk, want dit bepaal jou hele leven, dit bepaal uiteindelik hoe jy gaan werk. Het gaan oor die innerlijke werk. Het gaan om jouself eerlijk te onderzoek van hoe jy werk en waarvoor jy werk, want dit verklap uiteindelik waar jou hart is. Meer as enig iets anders, kom sê dit vir ons, waarin jy aandag gee, um, wat jy ten diepste begeer. Dit gaan uiteindelik, hoekom is hierdie so belangrik om te kyk wat gaan aan in jou hart, wat is jou diepste begeertes, want dit gaan uiteindelik jou werk en jou werkswijse bepaal. So raak baie bewus net by hierdie oomlik, by hierdie film persuasion, baie bewus van al die lee valse begeertes, 
waar die heel tyd in ons hart losgemaakt word, dier die kultuur rondom ons, dier al die boodskappe wat ons ontvang, raak net baie bewust daarvan, dat jou hart ook makkelijk op hierdie paaikie na hierdie um, valse meer toe kan verdwaal. En dan die laaste tekst uitspreek in 9 vers 10, wijsheid, ook vir werk, begin met die vrees van die Heere, wie die heilige ken, het werkelijke inzicht. So hierdie hele idee van die vrees van die Heere, weet jy hoopelik nou al in die tyd, het is een begrip wat eenvoudig beteken, is wijsheid begin om met ontzag vir God te leef, om altyd in alles met God en sy beweging en sy bezig wees rekening te hou, om met ontzag vir God te leef, ook wat ons werk aan betref. So wat jy ook al doen, weet nie wat het is nie, maar wat jy ook al doen, neem God werk toe. Hou rekening met God en sy beweging. En dan die vraag is, hoe gaan God wat met jou is, bewus wees van God, hoe gaan dit uiteindelik jou inzig oor wat jy doen en hoe jy dit doen en waarvoor jy dit doen, hoe gaan dit uiteindelik kom vorm? So, ons gaan twee goed nou doen, die eerste een is net eers om te kyk na hoe lyk het, hoe is ons godsbeeld wanneer het kom by werk, dan sal ons nou nou kyk na hoe is ons idee oor mens wees en werk. So, eers, die eerste prentjie wat ons kry van God, is dat God een werker was. In die begin was God een werker, kan ons maar sê. Ons leer God ken as het hy neer, of daar ook sal ons wou sê, een landskap architek. Hy is baie minder een directeer van een jimmelse maatskapie, wat door ver op een afstand bly staan. Hy is hands-on, sy hande in die grond vormend bezig, uiteindelik met die rouw, met die reaal van chaos, is God uiteindelik een landskap architek, die eerste prentjie. Wanneer God besluit om mens te word, leer ons om ken, um, as die sien van handyman, um, ons sal mooi wil denk as een kapenter, of een skrynwerker, want hout is wel vir romantiese werk, maar hy was eindelijk maar, Joseph was eindelijk maar handyman, en Jesus het hierdie eelte op sy hande gekry, saam met sy pa, dier saam met hom te werk, sê die, as God besluit om mens te word, is dit wat hy kies, die vorm waarin hy kies om homself bekend te stel. En dan sien ons met sy opstanding, dat Maria dink, dat Jesus is die tuinier van die graftuin. Um, hy word verwar as die tuinier in die graftuin, en dit is maar net Johannes sy manier om te sê, maar hier begin die herskeping nou. Die herskeping van God het nou amtelijk begin. Daarom Jesus, soos God in die begin, as die tuinier. En dan van die heilige gees hoor ons, dat hy boer op die landskap van ons innerlijke. En sy bezig wees met ons op die landskap, op die grond van ons innerlijke, waar hy met ons bezig is, groei daar uiteindelik een sekere soort, goeie, lewegevende soort vruchte. So dwars dier die Bijbel, hier is nou net drie wat die vader sê en geest betref, maar dwars dier die Bijbel, gebruik God en sy volgelinge, gebruik hulle hierdie diverse klomp prentjies van God, as een werker. God is een boer, hy is een bouwer, hy is een architek, hy is een herder, hy is een pottebakker, hy is een keiterer van een feest, hy is een ma, hy is een pa, hy is een koning, hy is een visserman, hy is een goudsmit, hy is een toergids, hy is een dienstknig, hy is een wedding planner, en daar is nog een klomp ander 
sulke werksprengkies, wanneer God uiteindelik beskryf word. God is een werker. In Genesis 2 vers 1 tot 3 lees ons, hierdie oorverhaal, wat geskryf is uiteindelik om ons levensbeskouwing of ons godsbeskouwing, ons oor God in die leven dink, om dit te kom vorm. Genesis 2 lees ons in die 2020 vertaling van Afrikaans. So is die jimmel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die zevende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die zevende dag gerust van al sy werk wat hy gedoen het. God het die zevende dag geseen en het heilig verklaar, want op die dag het hy gerust van al sy werk, dit wat God geskep het, door dit te maak. Godse kreatieve skeppingsaktiviteit, die wonderlijke ding van skep uit die chaos van niks, word beskryf as sy werk. Die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word, was twee Hebreeuwse woorde vir werk, die een is vir ongeskoolde werk, wat enige iemand zou kon doen, die woord wat hier gebruik word vir werk, is die werk van een deskundige, een vakman, een artisan, is die mooie Engelse woord. God, die een na wie sy beeld ons gemaakt is, is een skeppende kunstmeester. Dis die prentje wat ons van God moet hee as werker. En so ons dalk nou dink, dat God na hierdie werk van hom op een vreselike lang jimmelse vakantie gegaan het, of sabbat gegaan het, um, en ons so al van ons eie lot oorgelaat het, dan kom herinner Jesus ons daar in Johannes 5, wanneer hy geconfronteer word, omdat hy iemand op die sabbat gezond maak, dan sê Jesus die volgende, my vader werk tot nou toe, en ek werk en dit laat ons moest dink aan Matthäus 28, daar by Jesus' jimmelvaart, waar hy vir die disciples sê, ek is met julle al die daad tot die volleinding van die wereld. In Engelse vertaling, I'll accompany you until the completion of the world. Hy is actief saam met ons in ons werk, is God steeds aan die werk. Um, hy is nie op die jimmelse vakantie nie. Ek dink as baie redes, en ek denk baie goeie redes, hoekom ons dikwils werk in een negatieve licht sien. Maar wat ek hoop jy kan sien, en rarig ook kan begin gloe, is dat werk is nie boos nie. Dat werk is goddelik goed. En uh, wanneer daar dan fout is met werk is dit ook omdat daar fout is met hoe ons oor werk dink, of hoe ons talk werk, dat ons die fout daarin moet gaan soek, maar nie in werk op zichzelf nie. Ek hoop jy kan dit begin sien, wanneer ons uiteindelik oor God en ons Godsbeeld oor werk een beetje begin dink. Wanneer ons nou kyk na ons self, na ons as mense, soos die tree mag gee, dan gaan ons ook na hierdie grondstorie daar in Genesis, van hoe moet ons dink oor mens wees en werk. Van die begin af, as deel van Godse ontwerp, van alles was baie goed gemaakt, is die mens gemaakt as medewerkers, of ons kan sê, medeskippers van God. Soos van die begin af bedoel om so te wees, nie eers van na die sonde van nie. In Genesis 1 vers 27 tot 28 lees ons, ook vers 31 lees ons, God het die mens geskip 
naar sy beeld als werker, naar die beeld van God als werker, het hy hom geskep, mannelijk en vrouwelijk het hy hulle geskep. God het hulle geseen, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vol die aarde en onderwerp dit, heers oor die visse van die see, die voels van die jimmel en al die dieren wat op die aarde rond beweeg. En dan vers 31, God het na alles gekyk wat hy gemaakt het en kyk, het was baie goed. Ons is ook na God as werker sy beeld gemaakt. En ek denk is belangrijk het ons dit moet onthou. Wat nog altijd voor ons soos een skeppingsopdracht geklink het, en ek het self al skeppingsopdracht preke gepreek, moet ons weer sien, is eindelijk een skepping seen. God het hulle geseen en vir hulle gesê. Hy het hulle geseen en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, onderwerp, heers. Hy het nie gesê, jylle beter nie. Hy het ons geseen, met hierdie. So, natuurlijk is het een kosmische groot verantwoordelijkheid, hierdie wat God vir ons gee. Maar dit is baie eerdere benadering van we get to do this. Ons het hierdie wonderlijke voorrecht ontvang, hierdie seen ontvang. En hoe is ons werk een seen? Selfs die moeilike kant van ons werk, hoe is dit een seen? Gaan dink bykie daar oor, oor hoe ons werk een seen vir jou leven kan wees. Dan die woord onderwerp verklap eindelijk dat al was die skepping goed gewees, was dit nog wild, op een manier onvoltooid. Um, dit is vol potentiaal, dit is nog onontwikkeld, maar hierdie potentiaal wat ontsluit moet word, kom gee God nou in ons hande oor. En ons sien dit daar in 2 vers 19, as God die dieren na hulle te bring en sê, maar jylle moet besluit, wat hulle name gaan wees. Jylle moet name gee en vorm gee en inhoud gee en potentiaal, hierdie potentiaal ontsluit, wat ek nou in jylle hande kom geet. En dan sien ons dat God het na alles, ook na die mens as werker gekyk, na hierdie seen as werker gekyk en God het gesê, dit is baie goed, dit is volledig goed. Nou, wanneer ek na die geschiedenis kyk, dan lyk het vir my of ons daai woordkie heers oor die ganse skepping. Asof ons hierdie heers geseen om te heers, asof ons dit nie baie goed recht krij nie. Um, ons sien dit wereldwijd op hierdie stadium oor al die heersers, maar as ons eerlijk is, kan ons dit maar ook oor ons self dalk herken, dat ons sikkel met hierdie heers. Genesis 2 vers 15 Na uitbreiding van hierdie skeppingsverhaal, kom help my om Heers beter te verstaan. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Hierdie woordkie bewerk awat in die Hebreeus beteken om te dien, um, om die grond op een manier, die skepping, dit waarmee ons bezig is, om dit te dien, soos een diensknig. En dan om op te pas, shamar is om op te pas, te beskerm, om dit um, leven te gee en die leven te preserve en te observe. So die hele idee van dit is om herderlik te wees. So op die buitenlijne van God as die kreatieve skepper, 
vanuit sy rebellie teen chaos en gebrokenheid, is ons as kreatieve medewerkers gemaakt en geseen om die potentiaal te ontsluit en om oor die elementen te heers as dienende, levegevende herders. Wonder, hoe help dit jou om oor dit wat jy mee bezig is te dink? Wanneer het die mens begin met ons werk om hier die skeppingsseen uiteindelik uit te leef? Eers op die achtste dag. Eers na God alles gemaakt het, alles geseen het as heilig en goed, en wanneer ons lang genoeg hierna gekyk het, daarna begin ons uiteindelik eers werk vanuit hierdie begin ons eers werk. Ek hoop hierdie raamwerk van die oerverhale, wat hoe ons dink oor God, onszelf en die leven, kan jou bykie help om anders te dink en te kyk oor werk, as hierdie heilige, kreatieve, geseende, we get to do this, en dat het jou ingesteld het, oor werk kan verander. Een laaste raamwerk, wat ek kortliks met ons sal deel, ek sal graag nog een hele dienst hieraan wou spandeer, wat ons daar kan help om met wijsheid te werk, is um, wanneer ons na Jesus' leven kyk, na Jesus' werk, na sy bediening, kom ons noem dit so, wanneer ons daarna kyk. Jesus' werk begin met sy doop, sy inauguration, kan ons het amper noem, sy bevestiging. En by hierdie doop sien ons die geest wat neerdaal, die stem van God wat kom en vir hom sê, jy is my geliefde seen oor jou verheug ek my. Jy kry uiteindelik die belangrike hier wat ons by Jesus sien is onthou en kry jou defining identity weer reg. Onthou wie jy ten diepste gemaakt is om te wees. Jy is my geliefde kind oor jou en in jou vind ek een groot vreugde, want soos Jesus um, die tasbare buitenlijn uiteindelik van ons mens wees, na Godse beeld, gebeur daar ook met ons die volgende ding, soos wat met Jesus gebeur. Daar is die heel tyd knaand, die versoeking, want hy die versoeking van Jesus, um, jy is uiteindelik wat jy kan doen, verander hierdie klippe in brood. Jy is uiteindelik wat ander oor jou sê, spring uiteindelik net van hierdie tempeldak af, denk net wat die mense gaan sê, doen iets spectacular, of jy is uiteindelik wat jy besit en wat jy beklee. Ons soog die heel tyd en ons hart word die heel tyd van koers afgetrek as die geliefdes van God, dier wie hy uiteindelik die skeping uh, wil heel maak, word ons die heel tyd van koers afgetrek dier hierdie versoekings. Die versoekings van Jesus is die versoekings van mens wees, om relevant eenvoudig net te wees, wat wil mense hee, wat verkoop, wat is goed, en dan om spectacular te wees, om onszelf ten toon te stel, en natuurlijk hierdie versoeking van wealth and power. Dit sal jou jaag uiteindelik, dit is die versoeking wat ons elke dag het, ook ons, soos Jesus, en dit sal uiteindelik die leven nie net uit ons werk nie, maar uit ons hele leven sal dit kom traineer. En dan sien ons, dat Jesus het gewerk in Lukas 4 vers 18 tot 19, met die firm persuasion. As hy sê die gees van die Heere is op my, uit my gesalf, uit my aangestel, uit my geseen om goeie nies vir armes te bring, om vrylating vir gevangenis aan te kondig, 
om blindes sy gezicht te herstel, om hulle te laat sien, om die wit onderdruk is te bevry, om die herstel tydperk van God bekend te maak. Hoe sê dit lyk as jy jou werk ook met hierdie visie, hierdie film persuasion van Jesus, dat sê maar goed, waarmee is ek bezig, as ek my werk hierdoor moet laat definieer, want dit is die werk waarmee God begin het in Christus, dit is die werk wat dier die gees steeds uitgevoer word, tot die wereld uiteindelik volledig gaan word. En solang ons in strijd is met hierdie beweging van God, gaan ons uiteindelik die frustratie beleef, gaan ons uiteindelik die leeg gevoel, gaan ons uiteindelik die negatieve gevoel, en soan oor alles hee wat ons doen. Ek hoop hierdie raamwerk geef jou genoeg om een bykie meer te gaan werk, uiteindelik jou identiteit, jou diepste identiteit, jou versoekings, wat jy elke dag gaan ervaar, maar dan hierdie film besweisen van waarmee is God bezig, en hoe sluit ek by hom aan. So om het prakties te maak, want hierdie is redelijk um, in termen van ons groot prentjie, soos baie filosofies op een manier, so as jy baie prakties miskien net tree met geest, die vraag natuurlijk nou, heel eerste miskien, hoe kan jy meer bewus wees van God en sy beweging by jou werk? Hoe kan jy meer gereeld daai bewus zijn, daai sabbats oomlik ook by jou werk he, van oomlik tot oomlik, vergadering tot vergadering, activiteit tot activiteit, hoe kan jy uiteindelik daai bewus zijn bou? Daak moet jy kers aansteek, daak moet jy screensaver verander, daak moet jy pause hee voordat jy jy afspraak het met iemand. Wat sal vir jou werk uiteindelik om meer bewus van God en sy beweging by jou werksplek te wees? Dis die eerste ding, die vrees vir die Heere, ook by die werk. Hoe lyk dit vir jou? Gaan dink en werk bykie prakties aan wat sal jou hiermee kan help. Dan is daar hierdie mooie eerste poging om so'n bykie jou werk te reframe teen oor die kultuur wat binnen ons leef. Julle ken die story baie goed van hierdie prentjie, verbyganger wat voorbij twee manne stap, wat bezig is om klippe te kap, en hy vraag vir die eerste en wat doen jy, en die ou sê, as jy simpel man ken nie, sê nie, ek kap klippe, die rauw eerlikste basisse vorm van werk wat hy doen, ek kap klippe, by die ander een kom hy, en die sê, ek bou een kathedraal, Dadelijk een ander raamwerk waarbinnen hy hierdie harde, klipharde werk sien wat hy doen. Ek hou daarvan om selfs nog een tree te gee um, in hierdie historie en te sê, maar daar was ook een derde een wat sê, ek skep een ruimte waar mense levensveranderende godsbelevenis kan ervaar. En ek sal daarvan hou om verder over te denken te sê, maar daar is ook een dieper vierde en een vijfde moendlikheid van hoe hierdie klipkappers hulle werk kan sien. So ek sê jy nou wel uitdaag om dit nogal te gaan doen. Op jou meest basisse vlak doen jy dalk boeken, of jy maak kinders groot, of jy is ontwikkelaar, of jy is afgetree, of jy gee school, of wat ook al jy doen. Dis dalk jou meest basisse. Maar hoe sê dit lyk as jy dit binnen een groter raamwerk moet gaan sit, um, probeer het reframe op een kreatieve manier, En dan vanuit Lukas 4, Godse bezig wees dier Jesus in die geest vandag nog. Hoe sal dit lyk as jy jou werk binnen in daai prentjie gaan sien? Um, hoe lyk dit as jy jou werk so 
gaan naar die vrouw. Ik weet, je gaat niet nou tijd hebben om dit te doen, maar misschien hierna kan je gaan zitten en sommer net met die prankie bezig wees, so een beetje reflecteer over jou eie werk. En dan groet ik jou graag met John O'Donoghue's blessing for your work. Um, Soveel mooi, zielvolle, en dis rarig my gebed vir jou um, en jou werk. May the light of your soul guide you. May the light of your soul bless the work you do with the secret love and warmth of your hearts. May you see in what you do the beauty of your own soul. May the sacredness of your work bring healing, light and renewal to those who work with you and to those who see your work and who receive your work. May your work never weary you. May it release within you wellsprings of refreshment, inspiration and excitement. May you be present in what you do. May you never become lost in the bland absences. May the day never burden you. May dawn find you awake and alert, approaching your new day with dreams, possibilities and promises. May evening find you gracious and fulfilled. May you go into the night blessed, sheltered and protected. May your God calm, console and renew you. Mag jy rarig die betekenis van werk al meer vind, omdat jy saam met die beweging van Godse werk leef in alles wat jy doen. Amen. Mag jy een mooie dag hee, haal lekker diep in aas, hierdie aasem van sabbat in, en mag jy hierdie heiligheid van die lewe gaan uit aasem, wanneer jy morgen weer met alles van jou lewe begin. Een goeie dag vir julle.